0: Bienvenidos al podcast, yo, la peor de todas, soy Leslie Linet Y este es el capítulo, el episodio número 18 De este es maravilloso podcast Y hoy que es lunes, hoy hablaremos de filosofía Pero más que nada, sí, más que nada ya después de todo lo resumido y demás Pues sí, me gustaría, bueno, vamos a empezar con una pequeña lectura del discurso del método. Entonces seguirá siendo el tema de Descartes. Eh, tercera parte. Vamos a darle una pequeña leída al discurso del método. Ya hablamos sobre Descartes. Ya hablamos un poco de, del contexto histórico. Entonces hablaremos más específicamente del libro. Y la edición que, esto, que tengo a la mano. Que vamos a tomar como referencia. Es la de... Es la de una vez, pues, no es cierto Es, esperen es, chico. es la edición De Tecnos Creo que es la editorial eh, Colección clásicos del pensamiento Y Es la reimprisión En el 2012 Y listo y bueno, el eh, quien lo tradujo como tal fue Eduardo Bello Reguera Que dice estudio preliminar, traducción y notas Específicamente, o sea, le echó muchas ganas Para tener esa buena traducción De lo poco que leí Sí hizo muy buen trabajo para especificar Para y demás cosas que Yo, yo ya había leído el, el discurso del método para una materia en la universidad Pero era un... Era una traducción pésima. Lo cabe decir. Creo que era del tomo. No me acuerdo. Tomo algo así. No, no sé si lo ubiquen. Pero algo así se llama. La, ese tipo. La editorial. Muy barata. Pero pésima. Pésima traducción. Entonces. Pues sí. <ríe> Yo, pues sí. Así que bueno, vamos a empezar. Primero con. ...ciertas preguntas que nos tenemos que... ...al menos yo, no sé ustedes... ...pero al menos yo, ciertas preguntas... ...que me tengo que responder... ...al terminar la lectura... ...no ahorita, sino en el transcurso... ...de estos capítulos... ...supongo que van a ser... ...otro capítulo y ya... ...si no a lo mejor... ...hasta el quinto capítulo de Descartes... ...pero... ...donde hablaremos... ...o sea, leeremos ciertas partes... Y después de eso vamos a, a dar una conclusión, lo que entendimos, leer las notas también. Así que bueno, entonces... Eh, ¿Será que la primera vez que leí el texto de Descartes por la mala traducción cayó en mí una mala interpretación de él? Mi mala formación de hablando de manera más católica y no tanto como filósofo... Eh, hizo que pensara así de él, o sea, que realmente si sí es un alguien muy ambiguo en la forma de escritura, en la forma de cómo hablar de Dios y demás cosas. Y bueno, que habla, o sea, tengo que aplaudirle al Señor que ya se murió. <ríe> El traductor del texto hace una aclaración previa de cómo está dividido y lo dice, ahorita lo vamos a leer, y así empieza la primera parte. Y sí, si, y si admiro mucho el trabajo que hizo el señor de la traducción, hay aclaraciones específicas de ciertos conceptos, el texto original está escrito en francés y hay también partes en latín. Y bueno, ahora sí vamos a empezar con el texto en sí. Y aquí viene una especificación del traductor. Si este discurso pareciera demasiado extenso para ser leído de una sola vez, podrá dividirse en seis partes. En la primera se encuentran diversas consideraciones relacionadas con las ciencias. En la segunda, las reglas principales del método que el autor ha indagado. En la tercera, algunas reglas de moral que ha extraído de este método. La cuarta las razones mediante las cuales prueba la existencia de Dios y del alma humana, que son los fundamentos de su metafísica. En la quinta, el orden de las cuestiones de física que ha investigado y en particular la explicación del movimiento del corazón y de algunas otras dificultades que conciernen a la medicina y también a la, a la diferencia que hay entre nuestra alma y la de los animales. Y en la última, las cosas que cree necesarias para llegar en investigación de la naturaleza más allá de donde se ha llegado así y se ha llegado. Así como las razones que le han impulsado a escribir. Y bueno, empezamos con la primera parte, el buen sentido. Y aquí hay una aclaración específica sobre el buen sentido y aquí hace una aclaración el traductor: la expresión francesa bon sens, no sé cómo se pronuncia, en latín bonamens bon es sinónimo de aquí aquí de razón entendida eh, como la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso o facultad de juzgar. Al contrario, bonamens Bona Bon y es que bonamente o sea en latín y traducción francesa bon sens significa también sabiduría en sentido estoico en sentido estoico así la regla 1 habla de bonamente sirve de es que esto no sé universali in sapientia que tal vez retoma el tema de un trabajo inacabado luego perdido studium bonementis mentis y hay un punto de conclusión confluencia Ugh, soy mala para leer confluencia de los dos sentidos Dado que en ambos se trata de la razón como naturaleza, de la razón como principio fundante, tanto el saber teórico, bon sens, como del práctico, bon amens, o sabiduría, de tal modo que la sabiduría, sagese, no es sino el poder de juzgar bien, desarrollado en su mayor gracia, no, en su mayor grado, de perfección posible, mediante el método que regula su uso. Y así. El buen sentido es la cosa mejor repartida del mundo. Pues cada cual cree estar tan bien provisto de él que incluso lo, lo más descontentadizos en cualquier incluso los más descontentadizos en cualquier otra cosa no suelen apetecer más de la que ya tienen, en lo cual no es verosímil que todos se equivoquen. Más bien, esto, de, esto muestra que la facultad de juzgar bien y de distinguir lo verdadero de lo falso, que es lo que es lo propiamente, se llama buen sentido o razón. Es por naturaleza igual en todos los hombres y por tanto que la diversidad de nuestras opiniones no proviene de que unos sean más racionales que otros, sino tan solo de que dirigimos nuestros pensamientos por caminos diferentes y no tenemos en cuenta las mismas cosas. No basta pues tener un buen ingenio, lo principal es aplicarlo bien. Las almas más eminentes son capaces de los mayores vicios como también de las mayores virtudes. Y los que caminan muy lentamente pueden llegar mucho más lejos si siguen siempre el camino recto que los que corren pero se alejan de él. Es que me acuerdo perfectamente de ahorita que estoy leyendo este texto de, de manera no, nueva por así decirlo porque ya se van a hacer casi tres años de la última vez que leí el texto, y, y recuerdo perfectamente, de ahí me llamó muchísimo la atención Descartes, porque habla de esa humildad, no de esa de que sí, o sea, no es como lo dijo ahí, no todos somos más racionales que otros, eh, sino más bien que dirigimos nuestros pensamientos de manera muy diferente, en las cosas que más nos importan y demás cosas y yo de wow <risa> no sé, me llamó muchísimo la atención fue de los primeros textos que leí en la universidad y sí fue de que, o sea realmente él pero pues aún así como él lo mismo lo refiere después de eso, de que a pesar de que tenemos diferentes objetivos en la vida por así decirlo, o nos eh, enfocamos en otras situaciones, al final siempre es esa parte, ¿no? O sea, esa parte de que vamos por un mismo objetivo y, no sé, al menos para, como católica podría decirse la santidad, pero a lo mejor unos por hacerlo de manera más rápida o hacerlo de una manera, no sé, no digo que diferente sino una manera más, o que realmente se, se te olvida el enfoque real de esa parte, pues si sí llegas a hacer cosas que no, por eso también caes en los mayores vicios, como también hay personas que, que florecen mayores virtudes, o al menos así lo veo yo. Pero bueno, al menos como ejemplo, si de para poder entenderlo un poquito más, y sí me, o sea, recuerdo perfectamente todo, o sea, recuerdo muy bien que me quedé fascinada después de leer el texto hace tres, casi tres años. Y bueno, por mi parte, nunca he presumido de mi ingenio fuese en algo más perfecto que en los del, que, lo, que el de los demás. Hasta he deseado con frecuencia tener pensamiento tener el pensamiento tan ágil o la imaginación tan nítida. ...o la memoria tan amplia y viva como otros lo tienen. Y no conozco otras cualidades, excepto estas. Que puedan contribuir a la perfección del ingenio, pues es... es ¿Qué? Pues en lo, que me, en lo que concierne a la razón o al sentido, ya que es la única, única cosa que nos hace hombres. Y nos distingue de los animales. Quiero creer que está enter que está entera en cada uno de nosotros, y seguir en esto la común opinión de los filósofos, que dicen que solo existen diferencias de grado entre los accidentes y de ninguna manera entre las formas o naturalezas de los individuos de una misma especie. Y aquí habla más sobre que él, o sea, o sea como que esa importancia de utilizar solo la razón, como esa parte de que la razón nos diferencia, cumple, diferencia diver, no sé cómo de pronunciarlo, de los de los animales, y que es lo que nos hace humanos, por así decirlo. Entonces, o sea, como que es lo único que le importa. Que al menos se perfeccione su manera de razonar. Pero, pues sí, porque dice de una manera más nítida, un pensamiento más ágil y demás cosas. Pero o sea, como que viven esa utopía O no sé cómo explicarlo En la que piensa que todos Razonen igual Pero pues no es así O sea, todos tenemos Razón, o sea, la razón En sí, no razón de, de que ciertas Verdades y demás, ¿no? O sea, todos tenemos la razón Pero no todos la tienen Ejercida, no todos, o sea Sí es algo que nos hace un seres humanos, pero no todos al mismo tiempo. Eh, es que yo creo, al menos creer de creer, porque pues realmente no, no tengo como bases fundamentales para afirmarlo. Que, que sí, todos tenemos la razón, pero no todos la han ejercido o no todos la han fomentado. Que es lo mismo, ¿no? O sea, como nos explican al principio de la carrera Todos tenemos mental... Todos somos filósofos aunque no estemos estudiando filosofía Pero a pesar de eso, a lo mejor en nuestra sociedad, más en la mexicana Pocas son las personas que realmente se cuestionan las situaciones Que realmente se preguntan cosas O sea, cualquier tipo de cosas, o sea, cosas muy tontas o cosas mucho más elaboradas o sea, como que siempre hay como... Que, que no digo que solo el querer buscar respuestas. Porque la verdad, en filosofía va a haber muchas preguntas, pero pocas respuestas. Entonces... Pero yo siento que esa parte en la que como que... A lo mejor en Europa era como que muy normal que la gente sí se cuestionara más cosas. O no sé, que usara más la razón. No estoy segura. Pero... Pero sí, de que, ah sí, todos somos razón, todos somos, tenemos razón, la razón, y pues todos, o sea, como que él no se sentía la persona, no sé cómo explicarlo, como una la persona más inteligente, sino que había personas mucho más inteligentes que él, que razonaran de una manera más ágil y demás cosas, entonces pensaba que había personas, o sea que a lo mejor todas las personas a su alrededor pensaban de una mejor manera que él y por eso pensaba así que todos tenemos esa razón y que todos la tenemos elaborada y que simplemente hay que perfeccionarla. Pero bueno, <ríe> proseguimos. Eh, pero no me arreda afirmar que... Creo haber tenido una gran suerte al encontrarme desde joven en ciertos caminos que me han conducido a consideraciones y máximas a partir de las cuales he llegado a formar un método por medio del cual me parece que es posible aumentar gradualmente mi conocimiento y elevar poco a poco hasta el punto más alto al que la mediocridad de mi ingenio y la brevedad de la vida puedan permitirle llegar. Pues de ese método he recogido ya tales frutos, que, si bien en los juicios que hago sobre mí siempre tiendo a inclinarme hacia el lado de la desconfianza más que a la de la presunción, y si bien al observar con mirada de filósofo las diferentes acciones y empresas de los hombres, no encuentro casi ninguna que no parezca vana e inútil. No deja de producirme una gran satisfacción el progreso de cre que creo haber realizado, ya que en la investigación de la verdad ni dejo de concebir tales, espe ¿qué? tales esperanzas para el futuro que si entre las ocupaciones propias de los hombres hay alguna que sea sólidamente buena e importante. Me atrevo a creer que es lo que yo he elegido, la que yo he elegido y bueno aquí yo siento que hay una poca de influencia en el catolicismo porque pues o sea no sé qué, qué pensamientos tenían los jesuitas en aquellos momentos pero yo pienso que eran mucho más más humildes en esos aspectos no estoy segura pero al menos como esa espiritualidad jesuita si se llevó si realmente no fue el sacerdote jesuita que a muchos muchos dicen que fue no hay alguna al menos algo en concreto pero sí fue al menos sí se nota en, en esta parte que sí tiene algo de, de del catolicismo porque habla de que él prefiere mil veces desconfiar de su propio conocimiento antes de alabarlo y van a gloriarse de él y eso al menos no digo, ay, todos los católicos deberían de hacerlo. Pero creo que al menos cuando hay una buena formación al respecto, terminas dándote cuenta que no eres nada. <risa> y que tus conocimientos no son nada sino es por gracia de Dios, ¿no? Entonces, bueno, uh, proseguimos. Puede suceder, no obstante esté equivocado y apreciar casi como acaso como oro y diamantes lo que no es sino un trozo de cobre o vidrio. Sé cuán ex expuestos estamos a equivocarnos en todo lo que nos afecta y cuán sospechosos deben sernos también los juicios de los amigos cuando los pronuncian en nuestro favor. Con todo, me gustaría mostrar en este discurso los caminos que he seguido y representar a sí mismo mi vida, como ...en un cuadro... ...a fin de que cada uno pueda juzgar... ...y enterándome luego por rumor público... ...de las opiniones emitidas... tendré un nuevo medio para instruirme... ...y que añadiré... ...a los que acostumbro a emplear... ...o sea, hasta eso... ...hay cierta como... ...como esa cierta abertura... ...a que la gente lo corrija... ...no sé, se me hace muy asombroso... ...si sí, no a veces... No podemos diferenciar entre otras cosas, como él lo dijo, que acaso podemos confundir ciertas cosas o ciertas personas, no sé, eso ya lo, lo tomo más como opinión personal, en que lo confundimos como un trozo o un pedazo de oro o de diamante y de repente es un trozo de, de, de vidrio o como era... Ah, un trozo de cobre o de vidrio. O sea, y lo confundimos completamente. Pero incluso le está abierto. Estaba abierto porque ya se murió. A hacer... O sea, a la crítica. O sea, realmente a de que... O sea, si realmente estoy en mi error. O estoy en un error. O hay cosas por las cuales que corregir de en este texto. Lo tomaré muy en cuenta. Eh, estoy dispuesto a que eso pase. Y eso se me hace muy bueno, o sea, de su parte, ¡qué maravilla! No todos los filósofos tenían esa disposición. La mayoría de ellos eran muy arrogantes, muy de que yo tengo la verdad absoluta. Incluso hay unos pseudofilósofos por ahí en redes sociales que se creen tener la verdad absoluta. Y, y pues así, o sea, hay más que se dicen muchas cosas y es como que nunca tienes la verdad absoluta, ni que fueras qué o qué pero bueno, proseguimos. No es pues mi propósito enseñar aquí el método que cada cual debe seguir para dirigir bien su razón, sino solo mostrar de qué manera he procurado, procurado conducir la mía. Aquellos que se atreven a dar preceptos deben estimarse más hábiles que aquellos a quienes se los dan. Si tan fa si, y si faltan en la cosa más en La más mínima son censurables por ello Pero como no propongo Este escrito sino a modo de historia O Si se prefiere de fábula En la que junto a algunos ejemplos Si sí, ejemplos Imitables encontrarán tal vez Algunos otros que, de, 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 que sería razonable No seguir Espero que sea útil para algunos Sin ser nocivo para nadie Y que todos agradecerán mi franqueza no, o sea, realmente la admiro esa parte, o sea, y creo que sí, o sea, y lo pienso igual, o creo que al menos ahora que estoy un poco más formada, no, no digo mucho, porque apenas empezamos con el texto, pero la admiro muchísimo esa parte, y yo la admiré muchísimo esa parte que, o sea, sí, o sea, no trato de que toda la gente siga este método porque les servirá, sino que al menos lo veo yo, yo como Leslie Linet de que él quería que realmente la gente lo to tomar en cuenta esas palabras para al menos utilizarlo de cierta manera en su propio método, ¿no? Para poder de manera gradual eh, aprender más, llegar a su conocimiento al límite y demás cosas y eso no sé lo admiraba muchísimo y ahora que es que tengo un poco más de conocimientos como que wow. O sea, esa parte católica no se le va de la no se le va así y es muy admirable, la verdad. Pero bueno, vamos a seguir. Desde mi niñez fui habituado en el estudio de las letras y como me persuadían que por medio de ellas se podría podía adquirir un conocimiento claro y seguro, de todo cuán es útil para la vida, sentía yo un vivísimo deseo de aprenderlas, pero cambié por completo de opinión tan pronto como hube concluido mis estudios. Al término de los cuales se acostumbra entrar en, en el rango de los doctos, pues me embargaban tantas dudas. Y errores que habiendo intentado instruirme, me parecía no haber alcanzado otro resultado que el de haber descubierto progresivamente mi ignorancia. Y, sin embargo, realizaba mis estudios en una de las escuelas más célebres de Europa, en donde pensaba yo que debía haber hombres sabios, si es que existían en algún lugar de la Tierra. Había conseguido aprender ahí todo lo que los compañeros aprendían, y no contento aún con las ciencias que nos enseñaban, oje cuántos libros pudieran caer en mis manos referentes a las, a las que se consideraban como las más curiosas y raras. Conocía además los juicios que los otros hacían sobre mí, y no veía que se me considerase inferior a mis co con discípulos, aunque entre ellos hubiese ya algunos a quienes se destinaban a ocupar los puestos de nuestros maestros, en fin, nuestra época me parece tan floreciente y fértil en, des en destacados ingenios como haya podido serlo cualquiera de los precedentes por todo lo que llegué a tomarme la libertad de juzgar a los demás por mí mismo. Y de pensar que no había doctrina alguna en el mundo tal y como se me había prometido anteriormente. Y es que, no sé. Es que es, creo que sí es un pequeño pequeñísimo error. <risa> Al menos yo, de manera personal, lo digo. Creo que hay un pequeñísimo error. No, no de él. No de él. Sino de las personas que lo dijeron muchísimo antes. Y que no solo en ese siglo. O sea, que en 1500 y tantos. Sino... ...que también pasaba a incluso el siglo pasado, en los en el siglo XX y a principios del siglo XXI... ...y todavía hay alguna que otra persona que piensa igual, que por ser muy doctos, que por ser... ...o sea, que terminas leyendo mucho y eres la persona más docta, pero no, o sea... ...y esto lo llega a la conclusión hace unos pocos días, en vacaciones... O sea, por más que leas, si no comprendes lo que lees, va a ser muy difícil que puedas emplearlo en tu vida diaria. Incluso tuve clases referente a esto, donde nos decían, o sea, es que tienes que comprenderlo, y no solo comprenderlo, sino también que... sino también que resulta que tienes que ponerlo a la práctica, o sea, es, es saber, conocer. Aprender, conocer, saber... Algo así, no me acuerdo cómo va... Pero es que tienes que... O sea, por ejemplo... Lo lees... Lo empiezas a comprender... Y después lo llevas a la práctica... O sea, si no sé... Si lo que leíste no lo comprendiste... Muy difícil lo puedes llevar a la práctica... Entonces... De verdad ahí se nota lo poco que comprendiste la lectura... Entonces en esos años... La gente al pensar que, ¡ay sí!, leo muchos libros al, al al mes, al año, por así decirlo, o incluso en una carrera, es que ya tengo cierto conocimiento, ya soy de las personas más doctas, pero no. Y esto creo que le pasaba mucho a él, que al darse cuenta, o sea, es que uno llega pensando que lo sabe todo y resulta que no, no sabe nada. Eso es muy normal. Que, o sea, al final... Es como que ignoras mucho más cosas de lo que pensabas ignorar cuando ya tienes ese cierto conocimiento. Y es algo que también es muy peligroso para eso del, de empezar a conocer mucho más porque terminas dándote cuenta que no sabes nada. Y bueno, a veces caes en crisis y da más cosas. Entonces, pero sobre todo es que piensas que Existen personas sabias, hay poquísimas en el mundo que realmente hacen lo que les comenté Que, o sea, sí son inteligentes, porque a lo mejor leyeron y comprendieron Pero pocos llevan a la práctica todo lo que enseñan, todo lo que, todo lo que comprendieron Entonces no son personas sabias Entonces por más bien, porque incluso hay esa, esa idea de que los viejos eh, son sabios y para nada o sea pueden haber leído o no leído nada y no solo no solo basta con las experiencias sino también con el conocimiento entonces pues bueno y no son sabias porque realmente no están no están haciendo lo que bueno no, pre no practican lo que predican algo así por el estilo y más bien no razonan lo que están diciendo y me da más cosas entonces ahí por eso mismo me encantó, o sea ahorita que lo leo lo, lo puedo comprender un poco mejor y le doy una leída, hace tres años me encantaba por esto Descartes, ese discurso me quedé fascinada y ahora me quedé más fascinada pero sí llegaba a pensar mucho sobre por qué eh, era malentendido o sea yo lo veía como el super católico, ahorita que lo leo, como que ya había cierta semilla en mí que decía, o sea, es que es muy católico, o sea, esto es por el catolicismo. Porque dicen, o sea, porque lo utilizan, por ejemplo, como referencia en mi universidad, y ya después comprendí un poco más que él es un ser, o sea, no solo el ser incomprendido, sino más bien como que hay esa ambigüedad. Por lo mismo de que no especifica bien las cosas. Pero quien a lo mejor no me creo, no soy la gran docta, no soy la gran instruida ni demás cosas. Pero lo poco que sé del catolicismo es que él sí se basaba mucho en el catolicismo. <risa> no, no, no. Quedé en una dada. Bueno, prosigamos. Con todo no dejaba de valorar los ejercicios que se practicaban en las escuelas. Sabía que las lenguas que en ellas se aprenden son necesarias para comprender las obras de la antigüedad, que la gracia, ele que la gracia elegancia, graciosa elegancia de las fábulas despierta el ingenio, que las acciones memorables de las historias lo exaltan, y que las leídas son discreciones, co discreción, con discreción contribuyen a la formación del juicio, que la lectura de todos los buenos libros es como una conversación con las personas más dis distinguidas de los siglos pasados, que han sido sus autores y hasta una conversación es estudiada en la que no nos descubren sino más selecto de sus pensamientos, que la elocuencia posee una belleza y un poder de seducción incomparable, que la poesía encierra, delicadezas y suavidades que arrebatan que las matemáticas posibilitan sutilmente sutilísimas invenciones que pueden contribuir mucho tanto a satisfacer a los curiosos como a facilitar todas las artes y a disimul, disminuir el trabajo de los hombres. Que los escritos que tratan de las costumbres contienen muchas enseñanzas, y exhortaciones a la virtud que son muy útiles que la teología enseña a ganar el cielo que la filosofía proporciona el medio para hablar con vero, vero, li, verosimilitud de todas las cosas y hacerse admirar de los de los menos sabios que la ju, judi, jurisprudencia, la medicina y las demás ciencias dan honores y riquezas a quienes las cultivan en fin que es bueno haberlas examinado todas, incluso las más supersticiosas y falsas, para conocer su justo valor y no dejarse engañar por ellas. Quedé fascinada. No, no, no. De verdad, que, qué texto, qué texto, qué palabras, qué buena traducción, la verdad. Y bueno, aquí lo resume todo y específicamente dice... O sea, como esa parte que nos dicen, tienes que, o sea, sin juicio propio, o a lo mejor, aprender de todo un poco y tú mismo ganar tu propio criterio, ¿no? O sea, como lo dijo de las ciencias, de, de la medicina, de la teología, de la filosofía. O sea, todo esto te va a servir de cierta manera en algo, pero al final de eso... Eh, al final, no, o sea, de todo esto, de todo lo que aprendas, de todo lo que sepas, por así decirlo, eh, te ganarás tu primer criterio y te, no te engañarás tan fácil sobre ellas. ¡Qué belleza! Pero bueno, eh, ahora sí, volvemos, proseguimos con la lectura. Me, me fascinó, me fascinó. Pero creía también que ya que ya había dedicado suficiente tiempo a las lenguas... ...e incluso a la lectura de los libros antiguos y a sus historias y fábulas... ...pues es casi lo mismo conversar con gente de otros siglos que viajar... ...es conveniente saber algo sobre las costumbres de los diversos pueblos... ...para juzgarlas del propio con cierto acierto... ...y no creer que todo lo que sea contrario a nuestras modas es ridículo y contra la razón... ...como suelen hacer los que nada han conocido... Pero cuando se dedica demasiado tiempo a viajar, llega uno a sentirse extranjero en su país. Y cuando se posee excesiva curiosidad por lo que se hacía en los siglos pasados, se permanece generalmente muy ignorante de lo que ocurre en el presente. Además, las fábulas son causa de imaginaciones como posibles acontecimientos que no lo son. Y más... Ah, y hasta las más fieles historias, si bien no cambian ni aumentan el valor de las cosas, para hacerlas más dignas de ser leídas, al menos omiten casi siempre las circunstancias más vulgares y menos ilustres. De ahí proviene que lo demás no parezca tal como es, y que los que ajustan sus costumbres a los ejemplos que sacan de tales historias se exponen a caer en las extravagancias de los héroes de nuestras novelas y a concebir proyectos que superan sus fuerzas belleza no sé qué más no sé qué más puedo decir creo que el gran ejemplo está al menos en esta parte del texto en todo lo que han hecho con la historia de México y todo lo que la han embellecido entre comillas pero sí, estimaba mucho la elocuencia y era un, enamora, era un enamorado de la poesía. Pero pensaba que una y otra eran dones de la naturaleza más que frutos del estudio. Los que poseen excelente capacidad para razonar y con facilidad disponen con orden sus pensamientos. Con el fin de hacerlos claros e inteligibles siempre pueden persuadir mejor sobre aquello que proponen, aunque hablen la lengua inculta de los godos, y jamás hayan estudiado retórica. Así como los que son capaces de, la más, de las más grandes invenciones y saben expresarlas con el mayor ornato y dulzura, no dejarían de ser los mejores poetas, aunque el arte poético les fuera desconocido. Me deleitaba sobre todo en el estudio de las matemáticas, dada la certeza y evidencia de sus razonamientos, pero no me daba cuenta todavía de su verdadero uso. Y pensando sobre es que solo eran aplicables a las artes mecánicas, me extrañaba de que, siendo sus cimientos tan firmes y sólidos, no se hubiese construido sobre ellos nada más elevado. Comparaba en cambio los escritos de los antiguos paganos que tratan de, de las costumbres con palacios, de soberbia magnificencia, pero construidos sobre arena y barro. Exaltan en grado máximo las virtudes y las, presen y las presentan como los más es lo más estimable de cuantas cosas hay en el mundo, pero no nos no nos enseñan suficientemente a conocerlas, y a menudo lo que designan con tan di digno nombre no es sino ins insensibilidad orgullo desesperación o parricidio no sé o sea si, con las matemáticas siempre al menos yo de hablando de una manera más personal siempre he tenido muchos problemas al respecto porque creo que he sido no digo siempre me he preguntado muchas cosas y más con las matemáticas, porque son tan razonal, razón, razón, racionalistas. Y las personas a las que les preguntaba, mucho menos sabían lo que responderme, ¿no? Entonces sí me causaba mucho ese conflicto. Y pues sí, no había nadie que me respondiera a eso. Entonces sí decía, ¿entonces para qué? Pero sí con el tiempo, tampoco es que ahorita las ame, pero sí poco a poco he comprendido. Con más lecturas y más cosas que pues no solo es esa parte de las matemáticas en la que me hablan sobre, no sé, el triángulo, los triángulos, o sea, también es la geometría, pero no solo es la álgebra, <risa> la, el cálculo integral, cosas así. O sea, también hay mucho más por qué conocer. Me gusta muchísimo más la teoría que la práctica, ciertamente, pero bueno... Ahora proseguimos con la lectura. Respetaba nuestra teología y, como otro cualquiera, aspiraba a ganar el cielo, pero habiéndome enseñado como algo muy seguro que su camino no es menos accesible para los ignorantes que para los doctos, que las verdades reveladas que a él conducen están por encima de nuestra inteligencia, Nunca me hubiera atrevido a someterlas a la fragilidad de mis razonamientos, pues pensaba que para emprender su examen y finalizarlo con éxito, era neces necesario contar con alguna asistencia extraordinaria del cielo y ser algo más que hombre. Pasa mucho, ¿no? O sea, al menos sí, 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 pero no. O sea, como que sí se puede llegar a... No digo todo porque en sí siempre hay un misterio, siempre hay eso, pero sí es verdad que la persona más docta puede llegar al cielo como la persona más ignorante que podamos conocer. Eso sí es verdad, eh, existen muchas historias de santos que están desde reyes hasta el mendigo, el ermitaño, que dejó todo, o simplemente un ermitaño que, y que tuvo mucha devoción a Dios y vivió el martirio o algo por el estilo, entonces sí, eso es un gran ejemplo, pero sí, o sea, pero yo creo que también es bueno, al menos, al menos como por, ¿cómo decirlo?, que también nos dediquemos a esas cosas, ¿no?, a estudiar más sobre eso, no de cómo ganar el cielo, porque ganar el cielo no es solo un manual, no es solo eso, Sino más bien a conocer más de lo que... Ahorita que ya estamos más grandes. Y no solo eso. Sino que ya ha pasado muchísimos años. Ya... ¿Cuántos? Mil novecientos y tantos años. Mil novecientos aproximadamente. Desde que se fundó la iglesia. Entonces hay muchísimo material por el cual aprender. Y o sea, y a lo mejor podríamos justificar más a Descartes. En esas partes. Pero ahora que tenemos... Mucho, mucha accesibilidad a lo que podemos conocer de la iglesia O sea, y no digo que en esos tiempos tampoco Pero se les menos, no digo menospreciaba Pero era más difícil encontrar libros y demás cosas Más materiales porque no había como tal imprenta O si lo había, no todos tenían mucha accesibilidad a ello Solo los monjes y demás cosas, ¿no? Entonces, ahora que tenemos mucho más accesibilidad a aprender ese tipo de cosas, pues está muy excelente, está muy bueno que, que podamos acceder a eso y que no solo, o sea, y no quedarnos solo con nuestro conocimiento. También deberíamos de, como tal, no solo que ser más que hombres, sino guiarnos de otra persona que, que sepa más que nosotros, un sacerdote, un sacerdote principalmente un buen sacerdote principalmente, que nos pueda resolver nuestras dudas. Porque si no, va a estar muy difícil, porque nos quedaríamos con nuestro conocimiento. Con el conocimiento, entre comillas, y no, racionar, no razonaríamos lo que hemos leído, lo que hemos comprendido y cómo está, por ejemplo, el contexto, eh, la situación y demás cosas, ejemplos. Y así, ¿no? O sea, como que necesitamos un mediador en esas situaciones entre la lectura y nosotros para poder comprender. Y más como esos temas de teología y demás cosas, porque no es de fácil, o sea, ni la filosofía ni la teología son fáciles de comprender de manera instantánea. No es una novela de, de Jane Austen ni nada por el estilo, sino si sí es algo un poco más complejo. Y que necesitamos investigar muchísimo Dedicarle mucho, mucho Porque sí, o sea a, la a las lecturas de las novelas Me las puedo aventar en uno o dos días Y a las lecturas espirituales Teológicas o filosóficas Neta que le tengo que dedicar Mucho más tiempo De lo que debería Y no es porque necesariamente Sea muy floja para leer Sino que tengo que comprender Lo que estoy leyendo Entonces, bueno Proseguimos. Nada diré sobre la filosofía, sino que, viendo que ha sido cultivada por los ingenios más relevantes que han existido desde hace siglos, y que, sin embargo, hay en ella que no sea un objeto de disputa y por lo tanto dudoso, no tenía yo la suficiente presunción para esperar alcanzar en ella algo mejor que los otros considerando además cuán diversas opiniones pueden darse referentes a una misma materia. Defendidas por gente, gentes doctas, si bien solo una de ellas puede ser verdadera, estimaba casi como falso todo lo que no era más que verosímil. Verosímil. Y, y bueno, pues sí, o sea, es que también es lo particular de la filosofía, que hay muchísimos escritores, muchísimos filósofos que hablan de, sobre un mismo tema, por ejemplo, sobre la, su concepción de la verdad, su concepción del amor, que creo que el amor es un tema un poco más nuevo, la verdad, lo, la realidad, por ejemplo... Que es de los temas más viejos, o sea, y cada filósofo tiene su propia concepción de en esa parte, ¿no? Entonces tendremos que también distinguir más en lo que nos queremos enfocar, pero no es una disputa de la verdad, o sea, tampoco Pero sí hay muchísimas cosas que también nosotros tenemos que ir como descartando, o sea no solo leer como lo que tenemos que leer, sino también leer lo que las demás personas opinaron, aunque no estemos de acuerdo con sus opiniones, para ahora sí, no solo como esa parte de que fortalecer nuestra lectura referente, o sea, no solo leer lo que nos gusta para fortalecer lo que, nos, digamos, sino lo que las otras personas que son contrarias a nuestros pensamientos, para fortalecerlo así, o sea, saber qué piensa el, el contrario a nosotros, investigar lo que opina y sacar pues ahí las conclusiones de que no, no está bien esto, no está bien esto por eso y eso otro, como casi como lo hacía Santo Tomás de Aquino, pero no hacer un texto tan grande. <risa> y en cuanto a las demás ciencias, dado que toman sus principios a la filosofía, estimaba que no se podía haber construido nada sólido sobre cimientos tampoco firmes. De ahí que ni el honor ni el provecho que prometen fueran razones suficientes para determinarme a aprenderlas. Pero, pues no me encontraba, gracias a Dios, en una situación tal que me viese obligado a hacer de la ciencia un oficio para mejorar mi fortuna, y aunque no profesara el desprecio de la gloria a lo cínico, apreciaba muy poco sin embargo, aquello que solo se puede adquirir mediante falsos títulos, y en fin, en lo que se refiere a las vanas doctrinas, pensaba que ya conocía bastante bien su valor, para no dejarme engañar nunca más, ni por las promesas de un alquimista, ni por las predicciones de un astrólogo, ni por las posturas de un mago, ni por los artificios o la presunción de todos los que profesan saber más de lo que saben. Por ello, tan pronto como la edad me permitió salir de la sujeción de mis preceptos, abandoné completamente el estudio de las letras. Y tomando la decisión de no buscar otra ciencia que la que pudiera hallar en mí mismo o el gran libro del mundo, dediqué el resto de mi juventud a viajar, a conocer cortes y ejércitos, a tratar con gentes de, diversas tem de diversos temperamentos y condiciones, a recoger diferentes experiencias, a ponerme a mí mismo a prueba con en las ocasiones que la fortuna me, de, me deparaba, y hacer siempre tan reflexión sobre las cosas que se me presentaban, que pudiese obtener algún provecho de ellas, pues me parecía que podría encontrar mucha más verdad en los razonamientos que cada uno hace en los asuntos que le atañen, y cuyo resultado... Puede hacerle inmediatamente su castigo si ha juzgado mal, que los que hacen en su despacho un nombre de letras sobre especulaciones que no producen efecto alguno y no tienen para él otra consecuencia. No sé, me llama muchísimo la atención porque, o sea, él mismo dice que le prefería vivir de eh, aprender de la experiencia después de aprender sobre las letras y demás cosas, vivir, salir a experimentar. Porque tengo como tal la experiencia. O sea, el aprender sobre otras personas y demás cosas. Pues es salir del mundo, salir de las letras, salir de los libros, salir de ese razonamiento para saber qué es lo que otras personas piensan. Y según eso es de los que más racionalistas que era qué raro ¿no? pero muy particular y acaso que al aspirarle tantas, tanta más vanidad cuanto más se aparta del sentido común ya que habrá tenido que emplear mucho más ingenio y artificio para intentar hacerlas verosímiles y siempre sentía un deseo inmenso de aprender a distinguir lo verdadero de lo falso para ver claro en mis acciones y andar con seguridad en esta vida. Es cierto que, mientras me limitaba a considerar las costumbres de los otros hombres, apenas encontraba en ellas nada que me convenciera, y observaba casi tan diversa como había advertido antes entre las opiniones de los filósofos, de tal manera que el mayor provecho que obtenía de esto era que, al ver varias cosas que si bien no parecían muy extravagantes ni ridículas, no dejaban de ser por ello comúnmente aceptadas y aprobadas por los otros grandes pueblos. Aprendió a no creer nada con demasiada firmeza de todo lo que se había persuadido únicamente por el ejemplo y la costumbre, y así me liberaba poco a poco de muchos errores, que me pueden ofuscar nuestra luz natural y hacernos menos aptos para escuchar la voz de la razón. Pero después de haber empleado varios años estudiando de este modo en el libro del mundo e intentando adquirir alguna experiencia, tuve un día la resolución de estudiar también en mí mismo y de emplear todas las fuerzas de mi ingenio en elegir los caminos que debe elegir, lo cual me dio mejor resultado. Me parece que si no hubiera alejado nunca de mi país ni de mis libros, dice me parece que si no me hubiera alejado nunca de mis libros ni de mi país ni, ni de mi país ni de mis libros o sea es que al final de esto él concluye que pues, sí que le hartaba la, ra la, la gente que era como que ay es muy raro para mí aunque no lo diga como tal pero pues sí o sea si al final siempre va a haber choques culturales y más cuando estás acostumbrado a otras cosas, o sea, que él es francés y a lo mejor salía a otros países, si sí era como que, a ah, caray, ¿por qué hacen esto y aquí no hacen nada? O sea, porque, por ejemplo, él que de repente vivió en Francia, que es un poco más cálidos, por ejemplo, un poco más cálidos que en Alemania, o sea, son cosas completamente diferentes Entonces sí, según yo Los alemanes son mucho más Por ejemplo, en las cosas de la liturgia Son mucho más Como menos expresivos que los franceses Mucho menos románticos que los franceses En los aspectos de la liturgia Entonces por eso chocaba muchísimo con eso Digo yo Y entonces ya después de ello Fue que... Que, que sí, como que él decía, o sea, a pesar de que no son tan extravagantes ni ridículos, o sea, prefiero mil veces tener mi propio pensamiento. Pero pues al menos te desmientes de esas cosas, o sea, a pesar de la, ex la experiencia y demás, o sea, él al final se dio cuenta que también, como también lo promueve el catolicismo, en los temperamentos y conocerse a uno mismo. Porque si uno no se conoce a uno mismo, nunca va a poder... Progresar bien en la vida O sea, y no, o sea, creo que hay una frase De que mientras me conozco Más a mí mismo, conozco más a Dios Algo así Pero bueno, es todo Por el día de hoy eh, Creo que sigamos todos los lunes Todavía va a haber muchos Capítulos de Descartes A leerlo, a reflexionarlo Y espero que les haya ayudado Mucho para comprender un poco más De la lectura Estaré haciéndolo igual leyendo dado mi punto de vista y ya de ahí pues a lo mejor una que otra conclusión o sea creo que o sea me fascina muchísimo descartes ahora que lo vuelvo a leer me fascina muchísimo y ahora con el pensamiento más católico es que creo que el punto también es que los traductores y las personas que lo leen que no son católicas o al menos no católicos bien formados eh, piensan que él Dejó todo ese conocimiento de Dios y toda la cosa. O sea, sí a lo mejor, qué raro que no quiera más sobre... Casi serse un ser sobrenatural para comprenderlo. Pero pues a lo mejor también es la época, ¿no? Entonces, bueno, eh, nos vemos para la próxima. Espero hayan disfrutado este capítulo. Así que no me queda nada más que decir adiós.